0: Herzlich willkommen zu NewsFluence, dem Podcast für Qualitätsjournalismus in Social Media. Mein Name ist Eva Maria Schmidt, ich bin Chefredakteurin von Horizont und ich freue mich sehr, dass die Journalistin und Instagrammerin Elisabeth Koblitz heute bei uns zu Gast ist. Elisabeth nennt sich selbst NewsFluencerin, Mampreneur und Digital Pioneer. In den drei Begriffen steckt alles drin, wo, wozu wir sie heute befragen wollen. Wir werden damit sicher einen Schritt weiterkommen bei dem, was wir mit dem Podcast erreichen wollen. Wir wollen wissen, wie JournalistInnen in Social Media erfolgreich arbeiten können und befragen dazu Role Models, die das bereits tun. Begleiten wird uns auch diesmal meine Kollegin Mandy Schamba. Sie ist Social Media Lead Managerin für Medienmarken der DFV Mediengruppe. Zu der DFV Mediengruppe gehört auch Horizont. Mandy unterstützt unsere Redaktion bei unserer Social Media Kommunikation. Die letzten fünf Minuten gehören ihr. Sie wird Elisabeth nach Tipps und Tricks zum Community Management, der Erstellung von Kurzvideos, Fragen und dazu, welche Themen, Plattformen wie ranken. Elisabeth, herzlich willkommen.
1: Ich freue mich sehr, vielen Dank.
0: Für deine Arbeit als Journalistin ist Instagram zentral. Auf deinem Instagram-Account steht Modern Journalism. Was steckt denn dahinter, hinter dem Begriff?
1: Das ist eine gute Frage. Also der Begriff ähm, steht da schon relativ lange. Ich bin ja auch schon einige Zeit auf Instagram unterwegs. Ähm, der Kanal, also ich habe äh, mich bei Instagram angemeldet, im Jahr 2015 war das, das weiß ich relativ genau, weil meine erste Tochter zur Welt kam und äh, wir damals in den USA lebten und ich eigentlich viel mehr gucken wollte, was die deutschen Mütter eigentlich ähm, ja in Deutschland treiben und äh, daraus hat sich mittlerweile ein Newskanal entwickelt über mehrere Jahre und ganz zu dieser Zeit, 2015, war es wirklich so, dass ich mehr oder weniger alleine auf weiter Flur stand mit äh, Nachrichten auf Instagram. Also heute, sieben Jahre später, es kommt einem ja wie eine halbe Ewigkeit vor, in, in ähm, ja, Social-Media-Jahren sozusagen, gibt es natürlich deutlich mehr ähm, ja, Nachrichtensender auch, die das Medium für sich entdeckt haben. Aber damals stand für mich im Fokus, das ist moderner Journalismus, dass wir nämlich, dass ich dahin gehe, wo meine Zielgruppe ist, nämlich auf Instagram. Meine Zielgruppe, die ist zwischen 24 und 44, das kann man ja sehr genau auf Instagram sagen. Und für mich ist moderner Journalismus eigentlich genau, dorthin zu gehen, wo diejenigen sind, die ich abholen möchte. Die ganze Medienlandschaft ist ja in, in einer Veränderung. Ne? Also ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie mein Vater, Jahrgang 46, ähm, für den war diese Viertelstunde am Abend zwischen 20 Uhr und 20.15 Uhr 15 heilig. Der hat die Tagesschau geguckt und man muss sich nur umhören, in meinem Bekanntenkreis die, ähm, meine Freundinnen, meine Bekannte, die schauen die Tage, schauen nicht mehr. Also die informieren sich einfach wirklich hauptsächlich über Social Media. Und äh, für mich ist es einfach ganz klar und logisch, äh, dass man eben genau dann da auch hingeht, wo die, die Zielgruppe, die Leserschaft ist.
0: Du hast deinen Account, hast du eben selber gesagt, seit 2015 auf Instagram. Und ich habe mir den natürlich im Vorfeld angeschaut. Er hat sich verändert. Also die Themenauswahl hat sich verändert. Magst du ein bisschen darüber erzählen, wie sich das mhm. entwickelt
1: hat? Also, äh, die Idee war eben anfangs auf Instagram einfach mal rumzugucken, wie die Plattform sich darstellt. Ihr erinnert euch vielleicht auch, äh, 2015, das war wirklich so eine schöne, heile Welt. Man hat äh, Einrichtungstipps geteilt. Avocado-Toast. Und ich habe mich davon auch gerne inspirieren lassen. Aber ja, wahrscheinlich hat auch die Journalistin aus mir gesprochen, die dachte, das gibt es doch nicht. Wenn man sich jetzt hier den ganzen Tag auf dieser Plattform um, rumtreibt, dann bekommt man gar nichts anderes mehr mit. Also diese, diese schöne heile Weltbabel wollte ich so ein bisschen durchbrechen. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt eben ähm, viele Mütter, die mir gefolgt sind. Ich habe zu Anfang eben. Ja, jetzt, wie soll ich das sagen? Ich habe über die gesellschaftlichen Unterschiede vielmehr über, ähm, zwischen den USA und Deutschland gesprochen. Ähm, berichtet. Also ich habe zum Beispiel alle meine drei Kinder dort in den USA bekommen. Dann habe ich einmal einen Artikel darüber geschrieben, dass äh, die USA das einzig entwickelte Land sind, das keinen Mutterschutz hat. Und äh, dementsprechend ist meine Community eben auch ähm, natürlich gewachsen. Mir sind Mütter gefolgt, ähm, Frauen, die sich für die USA <lacht> interessieren. Es hat sich daraus auch eine Auswanderer-Community ähm, entwickelt. Wir hatten dann auch so Challenges, wo jeder aus aller Welt berichten konnte, wie es bei ihm im Land gerade aussieht. Und ähm, ja, irgendwann ähm, fing ich dann an. Ich in den USA habe ich als freie Journalistin und Producerin gearbeitet. Und dachte, so, ich probiere jetzt mal, ob ich hier die tagesaktuellen Themen, die mich in meinem Job beschäftigen, einfach mal am Abend kurz runterbreche für, für meine Follower und schaue einfach mal, wie sie darauf reagieren, ob sie das interessiert. Und ähm, naja, ihr habt bestimmt auch die ähm, politische Entwicklung damals verfolgt. Ein gewisser Trump hat dann irgendwann verkündet, dass er der US-Präsident oder sich auf das Amt des US-Präsidenten bewerben möchte und somit ähm, folgt mir wirklich immer mehr und auch intensiver und fragt mir dann auch immer mehr, erzähl doch mal, was geht denn da bei euch gerade ab? Das kann, kann ich mir alles gar nicht vorstellen. und äh, ja, irgendwann wurde daraus immer mehr und mehr ein, ein News-Tagebuch, mehr oder weniger.
0: Und ähm, du bist ja Journalistin ähm, und du arbeitest ja auch, nehme ich an, für Auftraggeber. Wie mhm. du das denn verknüpft, dass du diesen sehr persönlichen Blick auf das, was äh, geschieht und was du ja auch professionell dann begleitet hast mit einer Berichterstattung, wie hast du das mit deinem Beruf verknüpft oder war das? zumindest eine Zeit lang eigentlich mehr so ein professionelles, aber Privatvergnügen, was du da auf deinem Instagram-Account gemacht hast?
1: Ganz genau, jahrelang, wirklich, äh, war das so, dass ich, ähm, wenn ich nicht gerade irgendwie, es äh, hört sich jetzt so an, als hätte ich viele Kinder, also ich habe drei, also ich habe viele Kinder, ich habe drei <lacht> Kinder, äh, die sind 2015, 2017 und 2019 geboren und ich ähm, äh, wenn ich äh, nicht gerade irgendwie mit einem Neugeborenen zu Hause war, habe ich eben als freie Producerin und freie Journalistin gearbeitet, äh, unter anderem fürs ZDF. Und ähm, für mich war Instagram gerade zu Anfang ähm, so, eine, so eine Ausflucht aus meinem Mama-Alltag tatsächlich. Also ich brauchte als Journalistin mehr ich wollte irgendwie auch, obwohl ich zu Hause war mit meinem Kind, wollte ich das politische Geschehen weiterverfolgen. Und für mich war Instagram so die Plattform, wo ich einfach das, was ich eh verfolge, für meine kleine Community damals noch zusammenfasse. Und das habe ich dann immer intensiver gemacht. Das war wirklich ein, ein längerer Prozess, aber irgendwann war das ein wahnsinnig zeitintensives Hobby, denn ja, ich habe damit kein Geld verdient und habe das dann abends nach der Arbeit, habe ich dann eben noch meine, meine äh, Zeilen da geschrieben, ne? meinen mein, mein Artikel des Tages zusammengefasst und habe das jahrelang parallel laufen lassen. Auch ähm, 2019 hatte ich mir dann die Frage gestellt, okay, arbeite ich jetzt für die anstehende US-Wahl wieder als Producerin oder lege ich jetzt den Fokus komplett auf Social Media und habe mich dann tatsächlich dazu entschlossen, ähm, die US-Wahl ja, auf Instagram zu begleiten. Dadurch haben sich dann auch nochmal neue Projekte ergeben. Also ich hab, bin dann als TV-Expertin ab und an aufgetreten, aber mit Instagram ähm, ja, habe ich kein Geld verdient und somit war das wirklich mein Hobby und dann kam ich an einem Zeitpunkt, wo ich mich auch vor mir ehrlich machen musste und äh, überlegen musste, kann ich das jetzt so weitermachen? Für mich war irgendwann klar, mit der professionellen Herangehensweise und ähm, wie, sich, wie sich der Account mittlerweile professionalisiert hat, man, man hat ja dann auch immer größere Ansprüche, kann ich das nicht mehr? Und dann habe ich überlegt... Gehe ich jetzt diesen Schritt und versuche jetzt Möglichkeiten zu finden, damit meinen Lebensunterhalt zu finanzieren oder lasse ich es ganz bleiben? Und ähm, meine anderen Kolleginnen, die haben natürlich meine, meine Arbeit auch schon seit seit Jahren zum Teil verfolgt gehabt und ich habe auch immer wieder mit denen darüber gesprochen. Und eigentlich war so das, dieser okay, Elisabeth ist wirklich toll, was du da machst, aber Geld verdient, wie soll das gehen?
0: Geht das denn jetzt? Oh.
1: Das geht jetzt, ja. Also ähm, ich habe lange überlegt, wie kann es funktionieren und als Vorbild habe ich mir meinen Lieblingsradiosender ähm, in den USA genommen. Ähm, das war so für mich ein Beispiel, wie es eben funktionieren kann. Die finanzieren sich über ähm, Spenden, über Merchandise, aber eben auch über Werbung. Und da hatte ich mich ganz lange gegen, gegen gesträubt und dachte, ich, ich kann Journalistin muss irgendwie meine, meine Unabhängigkeit gewahrt werden. Wenn ich jetzt Werbung mache, ähm, dann verkaufe ich meine journalistische Seele. Aber irgendwann habe ich mich umgesehen und gedacht, mein Gott, jedes Magazin finanziert sich durch Anzeigen. Ja? Selbst vor der Tagesschau läuft die Bauhauswerbung. Wenn ich das ganz transparent mit meinen Followern ähm, dieser Reise, oder wenn ich damit ganz transparent umgehe und meinen Followern erkläre, ihr Lieben, ihr folgt mir gerne, ihr konsumiert gerne meine Beiträge. Ich verbringe stundenlang damit, direkte Nachrichten zu beantworten. Ich muss jetzt gucken, wie ich davon leben kann. Auf Instagram ist die einzige Möglichkeit leider aktuell, dass das über Werbung funktioniert. Ich verspreche euch, ich mache es transparent. Ich arbeite nur mit Werbepartnern, die, mit denen ich mich identifizieren kann, hinter denen ich stehen kann was haltet ihr davon? Also für mich war es ganz wichtig, dass ich da meine Follower auch mit einbinde. Und ähm, das hat gut funktioniert und die haben auch ganz verständnisvoll da reagiert.
0: Und du machst aber auch äh, einen Newsletter, den man abonnieren kann.
1: Genau, das ist jetzt tatsächlich ähm, ein ganz neues Projekt. Das hatte ich schon ganz lange auf meiner Agenda. Aber ich empfinde es so, Instagram ja, ist momentan mein Hauptausspielweg. Ähm, die Plattform hat sich verändert, sie ist ähm, immer ja, komplexer geworden, Instagram macht es einen immer schwieriger, seine Inhalte wirklich zu verbreiten, ähm, es wird immer schwieriger, Reichweite natürlich aufzubauen und ich sehe das schon kritisch, dass ich abhängig bin von einem riesigen Medienkonzern, der, der irgendwie entscheidet, was ich in mein Schaufenster stelle und da kam ich an einem Punkt, das war letztes Jahr, wo ich mir gesagt habe, dass ich mich davon unabhängiger machen möchte. Denn ja, wenn man auf Instagram veröffentlicht, muss man natürlich Rücksicht auf, dem, auf den Algorithmus nehmen. Aber ich habe eben viele Inhalte, die meine... Leser, vielleicht nicht alle, aber ich sag mal, die, die sich wirklich gerne und viel informieren wollen, interessieren, die aber von Instagram geschluckt werden. Und diese Inhalte sollen jetzt in dem News-Abo Platz finden. Also das sind wirklich Inhalte, die auch so im tagesaktuellen Geschäft von den meisten Medien einfach... Ja, nicht genug Aufmerksamkeit bekommen. Beispielsweise berichten wir über die Hungersnot in Madagaskar oder ähm, ja, auch US-politische Themen finden dort Platz. Also wirklich Themen, die so ein bisschen abseits des täglichen News-Circles, äh, finde ich, mehr Aufmerksamkeit verdient haben. Und für dieses News-Abo zahlen meine äh, Leserinnen 5 Euro im Monat.
0: Du, welche, du hast eben ein paar Themen angesprochen und hast auch dazu gesagt,
1: dass das Themen sind, die
0: sonst nicht unbedingt Aufmerksamkeit bei anderen Medien finden. Wie wählst du denn deine Themen aus?
1: Also, ähm, das ist eine gute Frage. Ich musste mir da vor allen Dingen Gedanken machen, nachdem wir letztes Jahr wieder nach Deutschland gekommen sind. Ich war eben davor, die... Ähm, ja, Frau in Washington, die über US-Politik berichtet und für mich war natürlich klar, mit dem Umzug ähm, nach Deutschland, wir sind vor einem Jahr wieder zurückgekommen, kann ich das so auf Dauer nicht ähm, durchhalten? Ich hatte ja dann auch irgendwann die Zugänge nicht mehr. Ähm, bei mir ist es aber so, dass äh, ich da ganz klar in die Kommunikation mit mit meinen Leserinnen gegangen bin und auch gefragt habe, wofür stehe ich? für, Also wofür stehe ich? Wenn ihr Elisabeth Koblitz hört, woran müsst ihr da denken? Und ich hatte über die Jahre neben den US-politischen Themen auch eine, einige Rubriken beispielsweise. Eine sehr beliebte Rubrik meiner Leser ist äh, Let's Talk Tabu, wo aus der Community Menschen zu Wort kommen, die ein bestimmtes Tabuthema haben. Oder ähm, wir ähm, besprechen auf meinem Kanal Themen, die, die ja, ähm, Gott, jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht ein, Contradictive, also äh, wo es zwei sehr widersprüchliche Meinungen sind und die vielleicht auch nicht so gerade in unserer linken, liberalen Social-Media-Bubble populär sind und auch solche Menschen lasse ich zu Wort kommen. Und das haben ja meine, meine Leserinnen auch ganz klar als Feedback gegeben, dass sie das an meiner Arbeit schätzen. Und ähm, danach versuche ich dann natürlich auch immer Themen zu finden, die meine Leserinnen hoffentlich interessieren. Ähm, nichtsdestotrotz achte ich aber auch darauf, dass ich Themen anspreche, gesellschaftspolitische Themen, von denen ich das Gefühl habe, dass das meine, meine Leserin interessiert und ich glaube, dadurch, dass wir uns jetzt gegenseitig jahrelang kennen und auch wirklich in einem sehr intensiven Austausch sind, also ähm, Social ähm, Media, Community Management wird bei mir wirklich ganz, ganz groß geschrieben. Ich verbringe damit viele, viele Stunden am Tag. Insofern ja, weiß ich mittlerweile ganz genau, welche Themen meine Leser interessiert und welche vielleicht nicht so. Und danach gehen versuche ich natürlich auch ein bisschen zu gehen.
0: Welche Rolle spielt denn, also wenn man als freie Journalistin unterwegs ist, dann ist es natürlich auch wichtig, Auftraggeber zu haben? Also das ist so dieses klassische Modell, man hat Auftraggeber und arbeitet für die. Bei dir spielt es eine Rolle, was die Community sagt, ist ein Riesenfaktor. Wie viel Anteil an deiner Arbeit und auch an dem, was du ähm, einnimmst, haben denn ganz klassische ähm, Auftraggeber? Vorhin hast du gesagt, du warst als Expertin im Fernsehen. Mhm. Äh, das waren dann Fernsehsender, die die Auftraggeber waren. Welche Rolle spielen diese Medienunternehmen als, als Auftraggeber für dich?
1: Ja, tatsächlich immer weniger. Ähm, also im letzten Jahr ähm, hatte... Ich bekomme ab und an Anfragen, aber es ist tatsächlich nicht mehr so, dass ich irgendwie als ähm, Producerin oder Redakteurin arbeite, einfach dadurch, dass ich peu à peu mein eigenes Unternehmen aufbaue und ähm, dafür mir schlicht und ergreifend tatsächlich die Zeit fehlt. Also ich bin ähm, Chefredakteurin, ich habe mittlerweile auch ein paar MitarbeiterInnen, das ist ein kleines Team aus festen und freien Mitarbeitern äh, und ich versuche wirklich, meine eigenen Formate zu entwickeln. Vergangenes Jahr beispielsweise haben wir so eine kleine Serie gestartet, die auf IGTV lief, was äh, dieses Format hat, Instagram ja mittlerweile eingestampft. Aber ähm, da habe ich mir einen eigenen Videografen genommen und ähm, der Fokus äh, war, dass wir Vereine und Menschen vorstellen, hier in, in, in Hamburg, die ähm, für andere Menschen Gutes tun. Und ähm, ja, da hatten wir eine eigene Kurzserie. Und es ist wirklich so, dass es sich für mich mehr lohnt, meine Arbeitszeit in mein kleines journalistisches Startup zu investieren.
0: Jetzt eben hast du gesagt, ihr habt eine Serie gemacht über Menschen, die Gutes tun. Das ähm, findet man immer wieder bei dir auf dem Instagram-Account. Du hattest auch mal ein festes Format, wo es um Good News ging. Wenn man jetzt in Social Media guckt, auch gerade mit Blick zurück auf US-Wahlkämpfe, sieht man, dass Bad News oder auch Fake News oft besser funktionieren als Good News. Wie gehst du denn damit um?
1: Ja, ähm, eine Entwicklung, die ich sehr, sehr kritisch sehe. Ich glaube, wir als Journalistinnen müssen da auch wahnsinnig aufpassen, dass wir eben nicht diesem Algorithmus ähm, verfallen. Ähm, also erstmal, ähm, meine Leserinnen haben mir gespiegelt immer mal wieder, ich habe neben dieser Rubrik Hoffnungsschimmer heißt sie bei mir auch eine Rubrik, wo ich ähm, drei Schlagzeilen der Woche zusammenfasse, von denen ich das Gefühl habe, dass äh, Menschen, die vielleicht nur einmal am Tag kurz äh, Radionachrichten hören, diese vielleicht nicht mitbekommen haben. Und dann kam immer mal wieder die Bitte, Mensch Elisabeth, das zieht mich alles so runter. Kannst du nicht auch mal ähm, über was Positives berichten? Und äh, ich in meiner Arbeit höre ganz genau, wirklich ganz genau hin. Und wenn immer mal wieder äh, die gleiche Bitte kommt, dann versuche ich zu überlegen, wie könnte ich das umsetzen? Und so ist eben diese Rubrik Hoffnungsschimmer entstanden. Also ich glaube erstmal dass der Trend... Gerade in, 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 in der heutigen Zeit, ne, wo wir so das Gefühl haben, die, die Nachrichten überschlagen sich, man fühlt sich überfordert, dass der Wunsch nach, nach guten Neuigkeiten größer wird. Da, da gibt es ja auch äh, tolle Social-Media-Kanäle, die mittlerweile nichts anderes machen. Also ähm, das ist das eine. Aber ja, der Algorithmus, ähm, da gab es ja auch äh, hier die Enthüllungen der Whistleblowerin von facebook ähm, Lebt davon, dass Menschen sich aufregen und äh, so wirklich lange auf Social, Social Media sind. Und meiner Meinung nach sind wir äh, als Journalisten, stehen da ganz klar in der Verantwortung, dem eben nicht zu verfallen, sondern ähm, weiterhin auch irgendwie unseren Auftrag zu erfüllen, äh, aufzuklären. Ähm, ich finde, es, es wird auch immer wichtiger, dass man seine Community aufklärt und Werkzeuge mit an die Hand gibt, wie sie Fake News erkennen, wie sie selbst recherchieren. Also so das Thema Medienkompetenz, ähm, was viele einfach, die, die sich in unserer Bubble ja, nicht bewegen, einfach nicht beherrschen, dass wir da gerade auf Social Media immer wieder aufklären, ähm, was du als normaler User, als normaler Nutzer tun kannst, um ähm, ja, Fake-Videos, Fake-Nachrichten zu erkennen.
0: Du hast vorhin darüber gesprochen, wie, ähm, wie sich das entwickelt auf Instagram, wie der Algorithmus ähm, ja auch das ein Stück weit mitsteuert, was du tust. Ich habe natürlich nachgeschaut, wie viele Follower du hast. Du hast fast 60.000 Follower innen. Wie genau guckst du dir denn an, wie sich deine Zielgruppe entwickelt und was unternimmst du denn, um dass das Wachstum trotzdem funktioniert, auch wenn der Algorithmus, wie du vorhin gesagt hast, das schwerer macht mittlerweile?
1: Also ich glaube, ich, ich kann das nicht belegen, aber das ist so mein Empfinden. Und auch wenn ich mich mit Kolleginnen austausche, die sich auf diesen äh, Plattformen bewegen, es ist nahezu unmöglich, mit guten Inhalten zu wachsen. Also es reicht nicht mehr. Das war vor fünf Jahren noch der Fall. Man hatte irgendwie ein gutes Foto und einen tollen Inhalt und hat irgendwelche Hashtags verwendet und irgendwie ist man gewachsen und hat Reichweite gewonnen. Und ähm, das ist mittlerweile nicht mehr der Fall. Was ich da tue, ist, dass ich ähm, Profile suche aktiv die meiner Meinung nach einen Mehrwert darstellen, die vielleicht auch etwas anderes machen als ich. Also es gibt ja mittlerweile aus allen gesellschaftlichen Schichten äh, und Themen Profile, die die wundervoll besetzen und von denen ich das Gefühl habe, okay, das ist wirklich jetzt ein Profil, da haben meine Leserinnen einen Mehrwert und ähm, die stelle ich dann vor und ähm, oder versuche eben auch beispielsweise ähm, das ist eine neue Funktion auf Instagram, mit so einem Profil ähm, einen Kooperationspost zu machen. Also, dass wir beispielsweise gemeinsam ein Thema recherchieren, konzipieren und dann diesen ähm, Artikel veröffentlichen auf Instagram. Und so gewinnt man natürlich auch an Reichweite. Und ein anderes Thema, was ganz, ganz wichtig ist, ist wirklich, dass man ähm, wenn, also die eigene Plattform, auf der man sich bewegt, in meinem Fall ist es eben Instagram, ganz genau beobachtet und schaut, wie sie sich entwickelt und wenn es irgendwelche neuen Formate sind, ähm, ist es Wichtig, dass man da schnell reagiert, dass man wirklich ein Early Adapter ist und äh, sich diesem Format annimmt, ob man damit jetzt nun warm ist am Anfang oder nicht. Es kommt nicht darauf an, dass man sich ein komplettes und ein perfektes Konzept überlegt, sondern ganz wichtig auf Social Media schnell reagieren, äh, schnell auf diesen Zug aufspringen, denn es ist kein Geheimnis, dass ähm, Instagram, aber ja auch ähm, YouTube diese vertikalen Videoformate pushen wollen in, im Jahr 2022 und das erkenne ich auch auf Instagram sind das die Reels, dass ich mit Hilfe meiner Reels tatsächlich noch an Reichweite Gewinne und Reichweite aufbauen kann, was mit klassischen Posts nahezu unmöglich ist.
0: Dann eine letzte Frage von mir. Ich glaube, die Mandy zuckt schon, weil sie möchte ja gerne so noch ein paar praktische Tipps, aber noch eine ganz kurze letzte Frage von mir. Du hast jetzt auch so ein paar andere Plattformen schon angesprochen. Ist es für dich eine Alternative, die Plattform zu wechseln? Also hast du das oder, oder dich da breiter aufzustellen, dass du irgendwie auch auf Twitter aktiv bist oder äh, gerade vertikale Videos hast du angesprochen? TikTok ist, äh, ist ja in, in aller Munde und äh, jeder spricht darüber. Ist das für dich eine Alternative, eine andere Plattform oder setzt du da äh, tatsächlich weiter auf Instagram und auf deinen Newsletter?
1: Also ich glaube, man muss auf alle Fälle auch immer nach links und rechts gucken. Äh, TikTok, du hast es angesprochen, steht bei mir auf meiner großen To-Do-Liste. Ich glaube nur, ähm, dass es wichtig ist, es dann richtig zu machen. Also, ähm, es bringt nichts, irgendwie einen TikTok-Account äh, zu haben und dann halbherzig mal hier und mal da zu posten, sondern wenn, dann muss man wirklich ähm, davon ausgehen, dass man die Kapazitäten hat, um das dann auch ähm, ja professionell durchzuziehen. Bei mir ist es wirklich so, dass meine Zielgruppe, das sind die äh, ja, 25- bis 44-Jährigen, deren Plattform ist noch Instagram, aber natürlich, äh, wenn ich noch eine jüngere Zielgruppe erreichen möchte, dann muss, die finde ich nicht nicht mehr auf Instagram, die, die tummeln sich auf TikTok und das ist auf jeden Fall ähm, für mich ein Thema, das habe ich bis jetzt einfach aus Kapazitätsgründen nicht umsetzen können, ähm, aber das wäre auch mein Tipp an Medienunternehmen, dass bevor man jetzt irgendwie denkt, oh, wir müssen auf Social Media sein und wir müssen jetzt einfach irgendwas machen, dass man sich ganz klar damit auseinandersetzt, wen will ich erreichen, welche Plattformen sind für diese Zielgruppe relevant und dass ich dort eben dann anfange und da dann auch wirklich ähm, ja den Fokus drauf, drauf setze.
0: Mandy, dann kannst du übernehmen, wenn du möchtest. <lacht> Sehr gern, danke. Ja, Elisabeth, du hast
2: schon erzählt, dass du auch Reels einsetzt, um deine Reichweite zu erhöhen. Reels, diese Kurzvideos, sind ja wirklich eine gute Chance, neue LeserInnen zu erreichen, weil sie im Discover-Bereich ausgespielt werden bei Nicht-AbonnentInnen und dann werden die auf dich aufmerksam. Jetzt ähm, klingt das ja so in der Theorie so ganz einfach, so Kurzvideos einzusetzen. Wie ist es praktisch? Wie aufwendig ist dann die Erstellung eines Reels?
1: Ja, das ist unterschätzt man wie ja so vieles, was man auch irgendwie äh, im Fernsehen, so ging es mir zumindest, als ich beim Fernsehen angefangen habe, unterschätzt habe, wie zeitaufwendig das ist. Also das ist natürlich total unterschiedlich, ähm, aber ich merke vor allen Dingen, dass es für mich schwierig ist, meine ja, journalistischen, ernsthaften Inhalte ähm, über Reels laufen zu lassen. Ich glaube allerdings, dass das, dass das in diesem Jahr wirklich essentiell wird und ich sehe da tatsächlich auch eine Chance drin, denn das sind eben diese vertikalen Videos und natürlich sind die Zielgruppen andere, wenn du jetzt die von Instagram und TikTok vergleichst. Du kannst aber ein Thema so aufarbeiten, dass du das auf beiden Plattformen ausspielst. Also das ist für mich gerade so der Anreiz auch zu sagen, okay, wenn ich jetzt den Fokus darin wirklich setze, dass ich eventuell die Chance habe, eben auch gleichzeitig nochmal eine andere Plattform zu bespielen. Aber so ein Reel zu produzieren, also du musst ja erstmal ähm, eine Idee haben, dann musst du überlegen, wie schaffe ich es irgendwie vielleicht auch einen komplizierteren Inhalt äh, so runterzubrechen, dass der in diesem Format funktioniert. Ne? Reels ähm, leben ja davon, dass sie schnell sind, dass sie vielleicht noch irgendwie witzig sind. Ähm, man muss ja auch immer davon von sich selbst ausgehen, wenn man jetzt äh, Reels konsumiert. Bei welchem Reel bleibe ich eigentlich hängen? Und da, das ist eigentlich so auch mein, mein Tipp äh, an alle, die sich da jetzt auch ranwagen, überlegen, was finde ich catchy, wo, wo, was gucke ich mir gerne an? Und ja, sich dann auch einfach mal zu trauen. Also ich muss auch sagen, mir fällt es auch manchmal schwierig, irgendwie ähm, ja, eine Seite von mir zu zeigen, irgendwie eine lustige Seite, die vielleicht meine Leserin auch noch gar nicht kennen Und man denkt, na oh Gott, mache ich mich jetzt hier zum Affen. Ähm ist es ist klar, es wird von mir jetzt kein Tanzvideo geben oder Sonstiges, aber ich glaube, gerade auf Social Media ist es eben wichtig, dass man diese Trends dann auch einfach annimmt und äh, ja einfach mal guckt, wie es ankommt und wie man sich selbst damit fühlt.
2: Also ich höre heraus, da sind wirklich viele Überlegungen dafür nötig und du gehst mhm. das mit Plan und Konzept an. Das klingt nach einem Redaktionsplan. Ist es dann wirklich so, dass du dann mehrere Reels im Voraus produzierst und dann, ja nach Plan
1: veröffentlicht? Reels tatsächlich noch nicht. Ich habe in diesem Jahr einen Redaktionsplan für Instagram, ähm, wo ich eben feste Rubriken habe, die man auch gut ähm, vorplanen kann. Das geht natürlich nur, wenn man ähm, weniger den Fokus auf tagesaktuelle Themen legt. Ne? Also das sind ähm, dann diese Themen finden dann eher Platz in meinem Redaktionsplan bei Reels. Das ist bei mir wirklich so, das äh, verfolge ich jetzt intensiv seit einigen Wochen erst, dass ist, ähm, dass ich da auch versuche. Ähm, ja, kurz Trends zu erkennen. Also bei mir ist es wirklich so, dass ich mir vielleicht in der Woche zwei Stunden Zeit nehme, ähm, wo ich mir Reels angucke, Inspiration hole, auch schaue, welche Musiken äh, trenden Das ist für, auch ein Tipp an alle, die versuchen, Reichweite auf, aufzubauen. Schaut mal unten, wenn ihr den Musiktitel seht, ähm, da ist so ein kleiner Pfeil, der nach oben rechts zeigt. Und das bedeutet, dass es eine Musik ist, die gerade trendet. Heißt, der Algorithmus spielt dieses Lied häufiger aus, Reels mit diesem Lied. Deswegen ist man ganz gut beraten, wenn man jetzt das Ziel hat, Reichweite auszubauen, aufzubauen, dass man dann beispielsweise mal so eine Musik ausprobiert. Ähm, also ich habe da jetzt noch keinen Redaktionsplan an sich, ich habe eine feste Rubrik, das sind bei mir die Schlagzeilen der Wochen, die ich auch ab und an ähm, ja als Real-Format ausspiele, weil ich das eben ganz gut vorplanen kann, aber bei mir ist es dann auch manchmal so, dass ich irgendwie spontan eine Idee habe und äh, ja dann einfach mache.
2: Vielen Dank, das sind ja schon sehr konkrete Tipps. Ich mag noch kurz zum Thema Community Management ein paar Fragen stellen, weil du hast gemeint, das ist sozusagen die zweite Seite der Medaille, um Reichweite aufzubauen und mehr FollowerInnen zu generieren. Du meintest mhm. heute im Gespräch und auch im Vorgespräch, dass du deine LeserInnen bzw. ihr Informationsbedürfnis genau kennst. Wie hast du das dir denn konkret eingeholt, diese Informationen? Welche Funktionen hast du denn auf der Plattform Instagram genutzt, um das zu erfahren?
1: Also mein Tipp ist da auch, nutzt alle Möglichkeiten, die Instagram euch bietet. Also wenn ihr eine Story äh, produziert, Nimmt den Fragesticker. Also es ist meiner Meinung nach ganz, ganz wichtig, auch in der Story ähm, ständig mit 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 der Community im Austausch zu sein. Das geht durch diese diese einfachen Ja-Nein-Sticker. Das geht durch ähm, Fragesticker, wo, wo die Leute eine Frage oder auch eine Antwort geben können. Und ähm, ich merke einfach, dass dadurch wirklich so ein Vertrauensverhältnis über die Jahre entstanden ist. Also, ich erlebe es immer, immer häufiger, dass, dass mir Leserinnen schreiben, die irgendwie ein Thema haben, was ihrer Meinung nach auch zu wenig in, in ähm, den klassischen Medien stattfindet und mich darauf aufmerksam machen und sagen, ist das nicht was für dich? Also mein Tipp ist auch wirklich, auf die Direktnachrichten zu antworten und da in den Austausch zu gehen, auf die Kommentare einzugehen. Ja, das ist anstrengend, das ist totale Fleißarbeit, das ist ähm, alleine für mich auch bei der Größe des Accounts eigentlich gar nicht mehr zu schaffen. Also ich ähm, stelle jetzt auch wieder jemanden ein, der ähm, den Fokus wirklich darauf legt, um mit der Community im Kontakt zu bleiben. Ich mache das auch zusätzlich, aber mir ist es eben ganz wichtig, dass da wirklich jede Nachricht beantwortet wird und dass da ein, ein Austausch auf Augenhöhe stattfindet, dass, dass die Community sich ernst genommen fühlt. Es heißt nicht umsonst Social Media. Das äh, vergessen meiner Meinung nach auch noch einige, die, 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 ähm, diejenigen, die einem folgen, die möchten mit dir in den Kontakt treten. Die erwarten das auch von dir. Und da ist es meiner Meinung nach wirklich wahnsinnig wichtig, ähm, ja, da auch die Ressourcen wirklich für frei zu machen, dass, dass ein Kanal ein wirklich äh, gutes Community-Management hat.
2: Ja, vielen Dank auch für diesen Tipp. Ich würde gerne am Ende, fragen wir immer mh, nach einem Creator-Account, der dich inspiriert hat, der News-Fokus hat. Kannst du uns einen nennen?
1: News-Fokus. Ähm, ich empfehle natürlich Daniel Bröckerhoff, der macht wirklich äh, großartige Stories. Ein Kollege, NDR-Kollege, der war beim ZDF ähm, und der ähm, ja fast häufig tagesaktuelle Themen in seinen Stories zusammen und äh, hat auch immer, es ist da sehr meinungsfreudig, muss ich sagen. Also man, äh, er macht auch keinen Hehl draus, er versucht es auch nicht mal irgendwie da äh, ausgewogen zu sein, aber das ist wirklich ähm, auch eine, eine ganz tolle, inspirierende Art, wie ähm, gerade komplexere Themen auch toll für Social Media heruntergebrochen werden können.
0: Ja, super, vielen Dank. Das waren wirklich ganz viele tolle Tipps. Das ich habe parallel die ganze Zeit überlegt, wie wir das irgendwie noch äh, vielleicht am Ende von unserer Podcast-Serie auch mal zusammenfassen können. Und ähm, ich weiß nicht, ein White Paper oder irgendwas, keine Ahnung. Ein ganz tolles Social-Media-Format wird uns da sicher zum Durchblättern und, und so weiter einfallen. Ähm, äh, ist wirklich bereichernd und es gibt ganz viel Inspiration was wir auch besser oder anders machen könnten. Und, das freut ähm, mich
1: sehr. <lacht> ja, also mein, mein Nummer-eins-Tipp an alle ist, das muss ich mir auch nach, den, nach, nach all den Jahren immer wieder sagen, just do it. Also es klingt so einfach und so banal, aber wirklich einfach machen und sich nicht ähm, immer damit auseinandersetzen, ah, können wir das jetzt wirklich so machen und wie kommt das an? Also ähm, es ist wirklich... Ähm, ja, man, man wächst damit, man verändert sich, der Account verändert sich, Social Media verändert sich, das ist eine wahnsinnig schnelllebige Welt und ähm, der, der, der Nummer eins Tipp ist da wirklich, macht es, ähm, seid früh mit allen Trends, probiert sie einfach aus und wartet nicht erst und guckt, wie die anderen das umsetzen, just do it.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Das Gespräch mit Elisabeth haben wir am 18.02. aufgezeichnet. Die nächste Podcast-Folge veröffentlichen wir am 28.03. Wir sprechen dann mit der Journalistin und Gründerin Claire Devlin, die den How-To-Kanal folgerichtig betreibt. Mit ihr sprechen wir über erfolgreichen Journalismus auf Instagram. Damit ihr die Folge nicht verpasst, abonniert unseren Podcast bei Apple Podcast oder folgt uns auf Spotify. Über Feedback zu unserem Gespräch freuen wir uns natürlich auch. Dann gebt uns eine Bewertung oder schreibt uns an newsluents horizont.net.